0: ¿Estás escuchando la mañana de la mercado. mañana del mercado? Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional te lo contamos los martes y jueves 9.45 a.m. en vivo por YouTube.
1: Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal?
0: Sole, todo bien vos? Bien, todo
1: bien, por bueno. suerte. Bueno, vamos a estar arrancando el último vivo del año. De 2022. Terrible. Con estos vivos? ¿Quién sabe cuándo empezamos con esto? Sí. ¿Con la mañana del mercado? Creo
0: que mayo puede ¿Mayo? ser, aproximadamente. puede ser. Bueno,
1: Mira, duramos un montón. <risa> <risa> en fin, vamos a estar haciendo un resumen. Noticias hay pocas, miren. Licitaciones y Banco Central. Estados Unidos está de vacaciones. ¿no? Sí. Ya, ya está. No escuchábamos ninguna noticia no. así que vos digas.
0: No, 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 nada, no había balance, no había noticias de una empresa puntual, quizá que destaque. No, no.
1: nada, nada. Así que lo que vamos a estar haciendo es un resumen de soportes y resistencias de papeles, de índices, Argentina. Eh, ¿Qué pasó con Tesla? Tesla, bueno, ahora vamos a ver en qué precio rebotó. Y habíamos dicho que íbamos a hablar de las aerolíneas, así que ayer preparó las aerolíneas, pero vamos a hablar primero de lo que pasó acá en Argentina en el día de ayer. Para cerrar el fin de año con todo espectacular, masa debe haber dormido re tranquilo ayer porque había una licitación. ¿Se acuerdan que les dije, es una licitación chica, 70 mil millones? ¿Sabes cuánto recaudó? Hizo un rollover como del 500%, recaudó como 600 mil millones de pesos. Sí. Eh, bueno, nada, una bestialidad eran tres letras, recuerden la primera era enero que era solo para fondos comunes de inversión una letra a abril y una letra a mayo, si mal no recuerdo todas letras a descuento tasa efectiva anual del 110% bajó un poquito con respecto a la última vez que había licitado, pero bueno nada, recuperó ahí una cantidad de pesos impresionante que le da tranquilidad, bueno, para el mes de diciembre que ya lo tenía recontra cerrado pero le da mucha tranquilidad para arrancar enero.
0: Sí, arrancar un enero con un año electoral con un vencimiento de 1.3 billones de, de pesos que bueno que tiene ahí por cumplir. Y sabiendo que febrero, junio son los meses más claves que tiene, sí. digamos, de, de vencimiento para el año que viene.
1: Exactamente. Sabés que hablando de esto, de los vencimientos, todos los vencimientos del mes del año que viene, del mes que viene, está bien, <risa> mes que viene, son de más de un billón de pesos. Sí. Todos los vencimientos de todos los meses. Pero leía hace un rato en un diario que desde el ministerio salieron a decir que no les preocupa el vencimiento, que lo peor de la deuda en pesos ya pasó, que va hasta junio porque el 80% de todos los vencimientos que hay de enero a junio está en manos del Estado. O sea que el 80% está en manos del Estado. No me da tanto la cuenta cuando hago el número porque ellos dicen... Hay 1.2 billones de vencimiento y tenemos 800.000 están en manos de de privados. La cuenta mucho no me daba, pero ellos dicen que con esto descartan absolutamente un canje durante el primer semestre, eh, que no va a haber ningún canje voluntario ni nada para captar fondos, que los rollovers van a ser tranquilos y que van a poder cumplir con todas las metas de financiamiento del Tesoro mes a mes. Recordemos también que eh, desde que asumió Sergio Massa, está esto de que el central no le puede prestar pesos al tesoro, eso fue digamos se cortó directamente, lo van a mantener de esa manera, que no, no, va, no va a haber modificaciones, que puede haber instrumentos nuevos, eso sí, para el año que viene, para estas licitaciones. Bueno, a ver, coincido en que si esto es así, realmente que todo el 80% está en manos del Estado, les va a ser sencillo digamos hacer una reestructuración de esa deuda renovar esa deuda pero la pregunta que me queda es si digamos a ver enero bueno patea febrero marzo qué haces en mayo junio claro cómo arrancás ahí digo en agosto tenés paso en, en sí. julio tenés eh, en, sí en agosto tenés paso en julio tenés vencimientos en enero en junio vence el dual
0: Claro, eso te iba a decir. Los bonos duales que empezaron este año directamente como una propuesta que fue muy muy bien aceptada por parte de los inversores, que tenés ahí la posibilidad de cobrar por dólar oficial, bueno, dólar LinkedIn en este caso, o eh, bono ajustado por ser, vence la mayor parte fue directamente a junio. Si bien hay otro en septiembre, muy pocos inversores se corrieron a septiembre y están todos directamente ahí.
1: Y porque después de las PASO del 2019, o sea, sí. nadie quiere poner, no sé cuándo van a hacer las pasos, pero digo, nadie quiere invertir al lunes post PASO. Claro. Este es el punto, ¿no? Así que, bueno, la licitación entonces empezó en es muy buena. Por otro lado, tenemos el dólar, al Banco Central compró dólares, ¿no? Sí. Compró. Sí, sí,
0: sí, compró dólares y le quedan en los últimos dos días también al dólar soja.
1: Sí. Que no ¿Llegamos? está llegando
0: al objetivo aparentemente.
1: No llega a los tres mil millones. No, no. Así como la otra vez había dicho 5.000 y recuperó 8.000 millones, esta vez no estaría llegando al objetivo de los 3.000, no le importa porque igual le alcanza, digamos. Por ahí había puesto la vara muy alta. No sé, hay sequía, hay un montón de temas con el el tema del campo. Pero nos queremos detener un poco, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos habrán visto los dólares volando allá por las nubes. Máximos tenemos del dólar, el dólar blue, que es medio, no, el el dólar blue como qué monto se operó, y qué sé yo, y a mí me lo venden a 3,60, y en en Tucumán lo venden a 3,80, vieron que en las provincias siempre el dólar es más caro que acá en en Buenos Aires, digo bueno, es como relativo, entonces nosotros lo que vamos a hablar, como siempre les decimos, es de MEP y CCL, que vienen subiendo, vienen acompañando, pero hay una brecha importante entre esto y el blue, hay como 20 pesos de diferencia, porque el blue... Bueno, esto cerró 3.31, pero ayer estuvo el precio de cierre. Es 3.35. Esto está marcado claramente sobre el cierre, pero durante todo el día operó entre 335 y 336 el dólar MEP y 350, 3.51 para el contado con liquidación. Lo que me queda ahí de decir es, a ver, sabíamos que iba a haber un, una revoleada de plata para todos lados la suba del Blue la explican puntualmente porque cuando fue lo del acor, el acuerdo este fiscal con Estados Unidos y al decir que esto va a regir a partir de enero, digamos, o sea que se van a ver cuentas de enero 2023, 23. Y esto se va a informar hasta 30 de septiembre de 2023, se va a informar recién en 2024, hubo muchísima gente que trajo su plata en negro, bueno, y están obviamente comprando dólar blue porque es por ese sistema. Por otro lado, tenemos el cierre del año fiscal, la foto del 31 de diciembre, qué tengo, qué impuesto pago y qué no pago, mucha gente trayendo dólares de afuera, que es lo que hace que el dólar, la brecha contado con liquidación y MEP... eh, se ajuste, digamos, ayer estaba en un momento cuando vi la brecha, estaba 1.20 sí. para llevarse plata para afuera, digamos. Eso claramente es porque hay mucho ingreso de fondos acá. También se dice que es por, la, por el tema de, del cierre del año fiscal, 31 de diciembre, todos los que tienen posiciones tienen que, que declarar lo que tengan en esas posiciones. Sí. También los dólares que están en caja de ahorro no pagan, entonces mucho dólar entrando por ahí llevándoselo a caja de ahorro.
0: Sí, y además te agrego el tema que, que hablábamos de los bonos seri y los fondos comunes de inversión que hay muchos que están saliendo de, de ese ah, tipo de instrumentos, están saliendo en pesos, muchos pesos dando vuelta, que bueno, todo indica que se van a, al dólar, ¿no? Obvio.
1: Y también veníamos diciendo que el dólar estaba atrasado, que había que tener cuidado, sí. que los 3.20 no los podía perforar. Me acuerdo el día que hicimos el vivo con Edu, que decíamos, bueno, tendría que bajar, tendría que bajar. Bueno, pero no puede perforar los 3.20, ahí lo tenés, no solo no perforó los 3.20, sí. sino que rebotó fuertemente y igual seguimos por debajo con estos dólares, seguimos por debajo de lo que es eh, la inflación. Hablando de la inflación, no me levanté polémica, no, pero escúchenme una cosa. Dicen que la inflación va a ser de menos del 5. Sí, lo no vi. Para los que tienen bonos con SER, tomen nota. Pero les voy a decir otra cosa. Aumentan los transportes, ¿Sí? 40% y después aumentos mensuales. Aumenta telefonía, cable, sí. internet y qué sé yo. Leí otros aumentos que ahora se Sí, no, no, aumenta a
0: todos los aumentos que estaban diagramados para ver si se daban o no, se aceptaron para enero, directamente.
1: ¿Pero la inflación va a ser del 5? Claro, en el ser, sí. Ojo con esto que ya lo vivimos, lo hablábamos con Eduardo el otro día, donde la inflación que percibimos nosotros, personas, no es la inflación que refleja el ser. ¿Por qué? Porque tiene una manera de convalidarla, de ajustarla, de, de, de medirla, que no es la que nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana y real. Así que, muy atentos con eso, porque hay un fuerte desarme, que es lo que estaba diciendo ayer, de fondos ser y dólar LinkedIn, porque también cada vez la presión sobre la devaluación del oficial es más menos fuerte, podríamos sí. decirlo. Así que, por ese lado tenemos esto. Ah, y ahí veía que el dólar Qatar, 3.66 también. mira cómo viene subiendo. Y con respecto a esto tengo para decirles, miren lo que subió el dólar mayorista, 5.3. 5, casi 6%. Y una de las cosas que también se está evaluando y están viendo es qué va a hacer a partir del año que viene el ministro de Economía. Va a seguir subiendo el dólar oficial así al, al torno al 6% o como la inflación está bajando, va a bajar también esa esa, esa brecha. Una de las incógnitas, sí. digamos, ¿no? Para, para lo que queda y qué es lo que van a hacer. No quieren devaluar, eso está clarísimo. Bonos en dólares, miren... Eh, venían subiendo fuertemente. ¿Se acuerdan que veníamos hablando, como siempre, voy a tomar de referencia a la L30, que una vez superado los 23 dólares, se disparó y fue casi hasta 27. Tenía su resistencia a 30 dólares, que no pudo eh, superarla, no pudo pasar. Y empezó a corregir, un día corregía el 6%, empezó a corregir fuerte, 24.70. Pero bueno, también acá subió un 3.8 en lo que va del mes. Digo, esto es porque subió y bajó. Lo que hay que tener mucho cuidado acá es, ¿volverá a los 23? También hay mucha inversión acá por el desarme, por la foto del 31 de sí. diciembre, porque los bonos están exentos. También hay una realidad, muchos me lo mencionan, es real. Viste que si vos comprás los bonos dos días antes de de la declaración jurada y los vendés tipo el 2 de enero, bueno, AFIP te puede hacer un control sobre eso porque es claramente una intención de compra para no pagar bienes personales. Entonces te dicen, la inversión tiene que ser como hay como una observación, claro. que tiene que ser de tres meses al menos, en fin, por ahí muchos se los compraron y se los van a quedar los tres meses, no tengo ni idea cómo qué es la inversión que hace cada uno, pero sí estar atentos en todo Argentina, no solo en bonos, ahora lo vamos a estar viendo también en toda Argentina. Porque Argentina tuvo un rally alcista impresionante.
0: Más que nada el último mes, te diría. Porque si bien venía, bueno, volquémonos a IPF, ¿no? Mm. Que fue el primero que impulsó toda toda la suba que tuvo Argentina. Eh, Después veíamos cuáles eran los sectores que estaban retrasados y demás. Se subieron las transportadoras y y el rally fue impresionante. Acá en los ADR se puede ver clarísimo. CEPU, un 60% en dólares.
1: Claro, ¿sí? sí, un 60% en dólares, pero en el mes subió un 12%. 12. 16% para banco francés, eh, 14% para Banco Macro, sí. 19% para Galicia, digo, Telecom 18, eh, ¿dónde está? Acá, IPF 8.3, eh, 20 para el Banco Supervil, 14 para IRSA, queda atrasada Loma a mi entender, 7,5 para Pampa, bueno, digo, el papel que agarren, no veo Cresuda allá. Cresud, 12%, sí. eh, Cepu eh, donde está Cepu 12% también. En fin, fíjense lo que subió Argentina en el último mes y lo que subió Argentina en el año. Sí. Como decimos siempre y si miramos el marval en dólares estaba totalmente atrasada Argentina y tenía posibilidad de rebote. La pregunta que queda y que venimos contestando en estos últimos días es: ¿esto es el rally alcista de la foto del 31 de diciembre? O esto es un cambio de escenario ante Argentina ante un cambio político para el año que viene. Yo siempre les digo eh, lo mismo. eh, Argentina hay que invertir en momentos de riesgo. Digo, está bien, fueron años difíciles, se viene un año electoral. Las apuestas se hacen seis meses antes. Esta es la realidad. El mercado se empieza a mover en forma electoral... Y empezamos a pensar, bueno, yo pienso que va a haber un cambio de gobierno, entonces compro porque pienso que esto va a subir. Yo pienso que no va a haber un cambio de gobierno y que va a venir alguien que haga bajar al mercado. Bueno, atentos con esto, porque todo de acá en adelante lo que vamos a hablar y lo la que, volatilidad que vamos a ver es se presenta fulano, hace alianza con el otro, se están peleando, se juntan, se unen. del sí. año electoral es así, es un año de sube y baja y 100% especulación. Pero dentro de la especulación, lo que veníamos diciendo nosotros es, hay buenos balances, hay papeles que tienen sustento Pampa, YPF, todo lo que eran las transportadoras, sí. que no las mencionamos ahí, pero estaban, todo lo que es la generación eléctrica, Ale hizo unos vivos de Fundamentals, que si no sí. lo vieron no se los recomiendo que lo vayan a ver. Hablamos también de la parte del análisis técnico, no solo los Fundamentals, era, sino que el análisis técnico avalaba que todo esto podía tener un gran recorrido alcista y el MERVAL, cortando los 530 dólares desde el análisis técnico, da una clara señal alcista del mediano y el largo plazo. 585 y el primer objetivo, les podría decir, es 610, 630 como primer gran objetivo y a ver qué pasa de ahí en adelante. 39% en lo que va del año. Y la pregunta es, ¿el MERVAL siempre le gana la inflación? siempre le... no, no No, no es siempre así. Miren, sin ir más lejos, 2020, 2021, donde estaba todo destruido y nada recuperaba. Miren los bonos, han terminado 40% abajo en el año. Digo, fueron años muy difíciles, pero acá empieza la especulación. Y un poco esto que yo les decía de Galicia. Cuando nosotros dijimos Galicia en 7, 7 dólares con 50, ¿había posibilidades de que baje? Sí, había posibilidades de que baje. Pero, ¿cuánto tiene descontado de lo malo de la situación? cuánto hay de pensar que puede haber un cambio electoral, que el acuerdo con los bancos y el refinanciamiento de toda la deuda en pesos va a ser acordada de buena manera, digamos, por decirlo, y va a tener un recorrido alcista. Bueno, esto es lo que está viendo el mercado. Digo, Habrá que ver qué pasa la primera semana de enero.
0: Para mí enero es clave, porque encima venimos de un diciembre, como vos decís, de cambio eh, con el tema de la foto de fin de año y demás, y un verbal con un 12%. Que aumenta, quizá. Hay muchos papeles argentinos en este momento que están dando sobrecompra, así que eso puede indicar que al corto plazo eh, venga un ajuste también desde lo técnico. Entonces, además de eso, puede surgir un ajuste de lo técnico y quien se quiera subir a Argentina para eh, afrontar el año electoral, como dice Sole, porque opina que es un cambio de gobierno, bueno, quizás este ajuste te da entrada también, ¿no? Tal
1: cual. Mira, creo que lo tengo por acá. Estas son las aerolíneas, para ahora las vamos a ver. Pero... Estos Estados Unidos, miren lo que les anotamos acá, Eh, porque la gran suba de los papeles argentinos está está cerca de resistencias que nosotros habíamos marcado. Entonces, la primera resistencia de Galicia está ahí dando 970, o sea, está ahí, hay que ver si hoy confirma... Si sigue o no, ¿qué es lo que pasa? El primer soporte en 9, por eso es de los que hicimos marcar. Esto, Galicia ayer tocó 9,75 y sí. se metió para abajo. Atentos con Galicia porque en el corto plazo puede corregir. Banco Macro lo mismo, ayer tocó los 17 dólares. Se metió para abajo un poquito, el primer soporte 15,20. Puedes tener uno en 16, 50, también. en 16 puede andar también ahí en el corto plazo. Soporte para YPF, la primera resistencia es 9 dólares con 70. El primer soporte 8,85 les estoy diciendo esto porque puede haber una corrección en el corto plazo. Soporte para Pampa, 29.50, la resistencia está en 31, está sí. ahí también. Central Puerto, soporte 6 dólares, resistencia 7 dólares. Loma, que nosotros la veníamos... Eh, el otro día yo dije Loma, sí. hay una suba un poco fuerte, y aparte de anunciar su recompra de acciones. La resistencia está en 7 dólares, el soporte en 6.40. ¿Por qué estoy diciendo esto? Repito, de corto plazo, la primera semana de enero, la semana que viene, el 2 de enero es feriado en Estados Unidos, es clave para ver si esto rompe las resistencias y avanza, y eh, si rompe las resistencias y sigue subiendo, sí, o, o ajusta, si un, poco, ajusta quizás. un poco. Así que eh, atentos con esto, sí me parece que en general hay que tener cuidado. Aye, ¿me querés contar un poquito de las aerolíneas que habíamos dicho que íbamos a hablar? ¿Qué viste? ¿Acá arranca? Sí, sí. ahí,
0: ahí. Acá arranca. Más que nada, bueno, te traje las cuatro principales, que hay un ETF principalmente que que sigue mucho, que es JETS, que es un ETF que tiene, bueno, englobado mucho turismo, más que nada aerolíneas, eh, ese sector aerocomercial puntualmente. Y acá traje eh, Delta, American Airlines, United Airlines y Southwest. Eh, todas bajaron durante el año, tuvieron sí una tendencia bajista, pero sí lo que se ve ahora, eh, que se puede apreciar en los gráficos que yo ahí les muestro, ahora están lateralizando un poco. Quizá puede ser con esto de, bueno, como nombramos, la apertura de China, la apertura del turismo, eh, muchos viajes, bueno, tema mundial también, yo creo que tuvo que ver muchísimo. Seguro. Eh, Y traje también los soportes. Acá directamente en Delta tenemos un próximo soporte en 30,80 y su resistencia en 35. Eh, Para mí es un papel que estaría dando entrada al corto plazo. Está bastante sobrevendido y desde eh, agosto aproximadamente hasta el día de hoy se encuentra una tendencia bastante lateral. Eh, Se encuentra por debajo de las medias móviles. Todo indicaría que podría, si llega a 30, podría rebotar al corto plazo y por ahí dar, dar entrada. Sí, delta. En el caso de United Airland, tenemos eh, varios soportes a tener en cuenta. El primero, 36,56. Lo que sí, eh, yo lo vi un poco débil y podría ir directamente a 35 aproximadamente. ¿sí? También es un papel, bueno, en contramano de Argentina está bastante sobrevendido. ¿sí? Después sí, de tenemos. Estados Unidos
1: todo está así, ¿eh? Sí. Difícil.
0: Sí, sí, sí. Tenemos directamente Southwest que tiene su próximo soporte en 31 y está ahí y viene con un gráfico en las últimas ruedas muy similar a Tesla, que lo hablamos el otro día, sí. eh, si bien es un sector que no tiene nada que ver eh, con el otro, bueno, se está comportando de forma muy similar, Tesla rebotó en los 110, de hecho yo llegó 110, 109, 90, estuvo ahí unos 20 minutos en 109 y volvió a rebotar, eh, hoy de hecho subió un 4% en el pre, sí. así que quien estaba esperando un rebote, bueno, aparentemente se dio en el precio que, que habíamos indicado. Bueno, también Sobrevendido y estaría dando entrada dentro de poco y podría ir hasta 36, okay. ¿sí? Al corto plazo. Perfecto. Lo y que sí, los índices. Los índices. Estados sí.
1: Unidos que siguió confirmando a la baja, no hubo cambio de tendencia, pero estamos muy cerca de los soportes. Sí. Muy cerquita de los soportes, sí. así que habría que ver si no rebota. A ver, en Estados Unidos lo mismo de siempre, que va a haber recesión el año que viene. Por lo mismo que antes subía, ahora dicen, bueno, nos da miedo, va a haber suba de tasa. Así que acá les anotamos los soportes. Todo esto igual los vamos a estar subiendo al vivo. Viste que les subimos ahí las placas, no sé cómo hacen las chicas, (risa) pero creo que les ponen gráfico, placa y todo. Soporte 3.73 y 3.60 y la resistencia 3.91 casi para el Standard Poor's que es el que bajó casi 20%. 20%. 20%, sí. El QQQ, el Nasdaq, el tecnológico, que bajó más de un 30%, el que más bajó, tiene un soporte en 3,60 y una resistencia, ahí lo tengo al revés, ¿no? Una al revés. Resist, una resist, un soporte en 2,82 y una resistencia en 3,60. Y para el Dow Jones, que es el que menos bajó, porque son las empresas de valor, un soporte en 3,20 y una resistencia en 3,37. Así que ahí estamos, ¿no? ¿Tenemos todo? Sí. Atentos, entonces, la semana que viene es clave. Eh, bueno, nada, para ver qué, qué pasa y cómo, cómo seguimos con esto les voy a contar una cosa, ustedes van a preguntar por qué yo estoy corriendo y hablando a la chapa. recién me levantaban un papel que me decía corte de luz programado, les juro que les estoy contando la verdad, me están diciendo que en el edificio está viniendo la cuadrilla de Edesur, de no ser sé. Acá. no sé, menos mal, Alex, Ale, menos mal que no tenemos Edenor eh, Edesur que va a venir a cortar la luz así que eh, tengo dos opciones o si tienen alguna pregunta rápido ahí díganme que quieren acá a ver aluar y vista ¿saben cuándo pagan dividendos? sí mira, aluar la semana que viene 2 de enero vista 23 de febrero Eh, ¿Cómo banca el mercado a masa con sus licitaciones? ¿A qué se debe? Y me haces esta pregunta y tengo que contestarte. ¿Cómo no te voy a contestar? ¿Cómo banca el mercado a masa? Pienso lo mismo, no sé quién escribió esta frase, pero pienso exactamente lo mismo. ¿Cómo banca el mercado a masa? Fuertemente, después de esa ronda de llamados por teléfono. Sí, la última, la la licitación
0: anterior, te diría.
1: Claro, y también hay mucho miedo de que el central baje la tasa y entonces están entrando rápido a tasa fija, alta, para saber... eh, eh,
0: Para garantizarse esto.
1: Sole, habla por favor de la candidatura de masa para el año que viene, ya que se rumorea como seguro ganador. La verdad que no les puedo, no puedo ni saber quién va a ser el candidato el año que viene, no lo sé, honestamente, eh, si lo supiese se los contaría como un rumor, pero realmente no lo sé. A ver, para mí posibilidades tiene, ¿por qué? Bueno, porque tiene mucha banca del sí. exterior, qué sé yo, pero no es todo es dicho, ¿eh? porque Mauricio Macri en su momento, en el 2019, tuvo una banca de, de afuera importante y sin embargo acá no, no pudo ganar. Lo que es una realidad es que Argentina está en un escenario muy complicado, que hay una pobreza altísima, que hay una inflación de tres dígitos y que el año que viene va a ser un año muy difícil y es un año electoral. Así que... Eh, Yo creo que hay que resistir para el año que viene. Va a ser un año de muchísima volatilidad. Y bueno, vamos a estar acá intentando darles una mano. Hay por muchos supuesto. rumores. Massa dice que no va a ser candidato, pero voy a ir acercándome acá para agarrar lo que me van a dar. Masa dicen que va a ser candidato el año que viene. Él dice que no va a ser candidato. Todos los demás dicen que va a ser candidato. Cristina ahora dijo que quizás era candidata, que ella no quiso decir que no era candidata. Bueno, no sé. Miren, no lo voy a tomar ahora, esto que me acaban de servir rojo, porque <risa> son 10 y 20 de la mañana y yo voy por el café con leche. Calculo que vos también. <risa> también, eh? también. No se asusten los clientes, que no vamos a estar tomando desde este lado esto, igual quiero que sepan que es fresitas, que no es jugo rojo, me doy cuenta porque me llega el olor desde acá, es como un montón igual, 10 y media de la mañana que esté haciendo este brindis, pero lo voy a estar haciendo eh, voy a cerrar el año diciéndoles a todos muchísimas gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por bancarnos, ahí alguien me decían, en mayo arrancamos con esto, creo que éramos 20 conectados eh, por suerte nos veían nuestras familias sí arrancamos con Instagram
0: sentadas en, un, en una butaca
1: arrancamos con ayer el primer vivo en Instagram es verdad hablando del dólar ¿no? sí, me lo sí. <risas> había subido el dólar no me acuerdo y ahí nos empezamos a animar y fuimos mejorando, tenemos un montón por mejorar, lo sabemos, pero gracias a ustedes de, que nos decían, no se escucha, no se ve la pantalla, fuimos cambiando de lugar, fuimos rotando por toda la oficina, quiero que sepan hasta que encontramos, bueno, acá nos sentimos cómodos, están los operadores de otro lado que me pueden ayudar cuando me trago, cuando me olvido algún número, me levantan papeles, yo la verdad quisiera ver, algún día filmarles desde este lado, qué es lo que yo veo, ¿no? Eh, ¿Cómo me dan una mano? Así que agradecerles a todos ustedes porque yo siento que vivir la mañana del mercado es de todos, la hacemos entre todos, esa comunidad, después leo, ¿viste que siempre digo? Se saludan, se contestan, Lucas les contesta, gracias Lucas, me estás dando siempre una mano, me dicen los nombres de la titular del FMI cuando me olvido, bueno, nada, somos esto. La verdad es que nos acercamos un montón. Muchos de ustedes también se acercan acá a Raba, vienen, nos saludan. Muchos abrieron cuenta. Con muchos no seguimos abriendo cuenta, pero seguimos intercambiando opinión que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos acercar al mercado a todos. Que todos puedan invertir, que es lo que decimos siempre. Intentamos hablar fácil, intentamos hacerlo sencillo. Cuando a veces se nos complica, volvemos para atrás y volvemos a explicar. Intentamos hablar en castellano para que todos los que no saben inglés entiendan que todos pueden operar, que no hay que ser... Nada. Y si no, sabes Estamos nosotros acá para ayudarte, siempre con la mejor voluntad Hay nombre de los operadores, pero están todos acá los operadores. Eduardo, Alefer eh, Leonel, Priscila, bueno, nada. Así que agradecerles a todos ustedes, desearles un feliz año. Agradecerle a la gente de comunicación, a Yamila, a Marina y a Agostina, que están siempre acá viendo la cámara, la luz, eh, cómo sale mejor, cómo armar la pantalla más linda para que ustedes la puedan, así que... Estoy sin dudas convencida de que este año fue el año de la comunicación acá en Raba. Que hemos crecido sí. en un montón de sectores, pero que la comunicación fue donde más pudimos mejorar y acercarnos a ustedes. No me empieces a llorar, Ayer, no, pido, no, no. por favor. <risa> Le veo los ojos llorosos, por Dios, no lloremos. <risa> eh, en lo personal, eh, yo estoy recontenta. Terminamos un año increíble. Y quieren que les diga, en lo personal, yo estoy de recontra festejo porque mi hijo, que fue paciente oncológico este año, tuvo su alta como paciente oncológico. Así que yo les deseo a todos que tengan salud, porque les juro que lo viví en carne propia, que si no tenemos salud no podemos proyectar nada, no tenemos nada, no hay futuro. Así que les deseo de corazón a todos que tengan mucha salud, que lo pasen en familia, con amigos, con quien quieran, como les digo siempre, pero que estén contentos y que puedan disfrutar la vida. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana en Punto para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Saludos.
0: Felicidades.
1: Felicidades. Chau, chau.